0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 12, der Preis von Aktien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich melde mich nach drei Wochen zurück. Ich habe eine kleine Sommerpause eingelegt und äh, jetzt soll es wieder losgehen. Und äh, heute habe ich ein wirklich spannendes Thema. Ich hoffe, dass das bei meinen Hörern genauso gut ankommt, äh, wie ich den Spaß bei der Vorbereitung hatte. Ich möchte nämlich heute mal was über den Preis von Aktien sagen. Der Kurs von Aktien, also der, der Handelspreis einer Aktie ist ja immer wieder... Ein wichtiges Thema, man spricht auch über den DAX, der jetzt gerade bei 16.000 Punkten steht und der DAX wird ja auch eigentlich ausgerechnet aus einem Mittelwert, aus den ganzen Kursen, aus den Preisen der Aktie. Und ich wollte einfach mal ein bisschen darüber reden, wann eine, eine Aktie eigentlich billig ist und wann ist sie teuer. Das ist bei Aktien nämlich gar nicht so leicht. Bei anderen Dingen haben wir uns daran gewöhnt, dass wir Preise irgendwie einschätzen können. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir zur Tankstelle fahren und da steht für einen Liter Sprit 2 Euro, dann haben wir das Gefühl, boah, das ist aber teuer. Wenn da nebenan eine Tankstelle ist, die sagt, ich will nur 1 Euro für den gleichen Liter Sprit haben, dann werden wir dahin strömen und sagen, das ist ja fast geschenkt. Wir haben also ein Gefühl dafür, was kostet der Liter Sprit im Moment? Und wir wissen auch, was kostet ein Liter Milch, was kostet eine Bahnfahrt von Köln nach Hamburg oder was kostet ein neues Auto? Was Kosten aber Aktien. Also was ist denn der Preis einer Aktie? Also wenn jetzt eine Aktie 50 Euro kostet, ist das billig? Und wenn eine andere Aktie 1000 Euro kostet, ist das dann teuer? Wir sehen ja immer, dass Aktienkurse völlig unterschiedlich sein können. Und wie kann man sich eigentlich überlegen, ob das teuer oder billig ist? Schauen wir uns einfach mal die teuerste Aktie der Welt an. Es gibt tatsächlich eine Aktie, die im Moment ungefähr 500.000 Euro kostet. Ähm, Wer schon mal ein bisschen was von mir gehört hat, der weiß auch, welche Aktie das ist. Und zwar ist das die Aktie der Firma Berkshire Hathaway. Das ist die Holding, die Warren Buffett leitet. Also Warren Buffett, der erfolgreichste Investor der Welt, so wird er häufig bezeichnet, Der seit er bei Berkshire Hathaway im Vorstand ist jedes Jahr im Schnitt eine Rendite von etwa 20% erwirtschaftet hat. Also das ist ja kein Fonds, die Berkshire Hathaway, sondern das ist eine ganz normale Aktie, ein Unternehmen. Diese Aktie kann man kaufen. Und was macht die Firma Berkshire Hathaway? Die hat eigentlich keinen eigenen Geschäftsbetrieb, sondern die macht nichts anderes, als andere Aktien zu kaufen. Also ähnlich wie ein Fondsmanager das auch macht, aber nicht als Fonds sondern als eigenes Unternehmen, als Aktiengesellschaft. Und diese Aktie, die letztendlich ja aus anderen Aktien besteht, die kann man dann an der Börse wieder kaufen. Das ist also die Idee einer Holding, die selber keinen eigenen Geschäftsbetrieb hat, sondern nichts anderes macht, als andere Unternehmensanteile zu verwalten. Ein Beispiel, eine der größten Positionen bei Berkshire Hathaway ist die Firma Geico. Das ist der größte Autoversicherer der USA. Und diese Firma gehört der Firma Berkshire Hathaway zu 100%. Also die haben teilweise eigene Beteiligungen, wo sie ganze Firmen aufkaufen. Andere bekannte Beteiligungen von Berkshire Hathaway sind zum Beispiel Coca-Cola. Warren Buffett ist bekennender Coca-Cola-Trinker und bei den Hauptversammlungen wird immer kostenlos Coca-Cola ausgeschüttet. Nicht auf dem Boden, sondern in in Form von Dividenden ausgeschüttet, Also die Aktionäre können Cola trinken. Äh, Heinz ist auch eine andere Marke, die bei Berkshire Hathaway vertreten ist. Microsoft ähm, ist ja auch mit Bill Gates befreundet. Also er hat eine ganze Menge bekannter Unternehmen, an denen er beteiligt ist, aber er kauft auch kleinere Unternehmen. Ja, und diese Aktie, wie gesagt, kostet 500.000 Euro. Eine einzige Aktie. Und das Problem ist, man kann halt keine keine halbe Aktie kaufen, sondern man kann immer nur ganzzahlige Aktien kaufen. Das heißt, ich muss also schon sehr reich sein, um mir eine Berkshire Hathaway-Aktie leisten zu können. Ja, wie sieht es am anderen Ende aus? Also was wäre denn die billigste Aktie der Welt? Ja, das kann man nicht sagen, denn es gibt tatsächlich Aktien, die wirklich nur Cents oder sogar nur Bruchteile von Cent wert sind. Das nennt man so Penny Stocks, also Pfennigaktien. aktien Beispiel dafür ist Wirecard. Wirecard, ehemals Unternehmen im DAX. Dann gab es Betrugsfälle und die Firma ist in die Insolvenz gegangen. Trotzdem können Sie Wirecard-Aktien noch an der Börse kaufen und handeln. Die Aktie notiert gerade bei ungefähr 3 Cent. Vor drei Monaten noch hat die Aktie bei 1,5 Cent notiert. Das heißt, wer mit der Wirecard-Aktie spekuliert, konnte sein Kapital innerhalb von drei Monaten verdoppeln. Das hat natürlich nichts mehr mit mit Geldanlage oder Investitionen und Value-Investing zu tun, sondern das ist reine wilde Spekulation. Es gibt halt Glücksritter, die das machen, die eben sich speziell auf diese Penny-Stocks spezialisieren und damit handeln. Aber wie gesagt, das soll, da sollte man die Finger von lassen. Also, die Preise von Aktien reichen von, von Cent-Beträgen bis in Hunderttausende. Und die Frage ist jetzt, was ist billig und was ist teuer? Also, wie beurteile ich ob eine Aktie teuer ist oder was bedeutet das überhaupt, wenn im Radio oder im Fernsehen gesagt wird, die Aktie ist teuer. Die meisten Unternehmen legen Wert darauf, dass Aktien irgendwo zwischen sagen wir mal, 50 und 100 Euro kosten. Also dass der Preis einer Aktie irgendwie eine Größenordnung hat, die man als Anleger verstehen kann. Denn wie gesagt, die Berkshire Hathaway Aktie als Extrembeispiel ist vollkommen außerhalb jeder Reichweite für Kleinanleger. Das war auch übrigens die Idee von Warren Buffett. Er hat von Anfang an gesagt, er will, dass in seine Firma langfristig orientierte Anleger investieren. Er will keine ähm, Investoren, die die Aktie kurz mal kaufen, dann wieder verkaufen, die also spekulieren, sondern seine Message war, steigt bei mir ein und ich mache euch zu Millionären. Und das hat er ja tatsächlich gemacht. Kurz mal ein Blick in die Geschichte. Warren Buffett ist seit Mitte der 60er Jahre bei Berkshire Hathaway Investor und im Vorstand. Also seitdem managt er diese Firma und ist für die Firma verantwortlich. Damals betrug der Kurs der Aktie 11,50 Dollar. 11,50 Dollar. Heute, knapp 60 Jahre später ist der Kurs der gleichen Aktie bei 550.000 Dollar. Wie gesagt, wir reden immer von einer und derselben Aktie. Wie ist das möglich, innerhalb eines Lebens, innerhalb von 60 Jahren, aus 11 Dollar 550.000 zu machen? Also ich musste selber erstmal schlucken und gucken, Mensch, stimmt das? Hast du das richtig recherchiert? Oder ist dir da echt ein Bock unterlaufen? Nein, das stimmt. Rechnen Sie es mal aus, eine einfache Zinseszinsrechnung wird Ihnen beweisen, dass Sie, wenn Sie 11,50 Dollar anlegen, zu 20% Rendite über 60 Jahre liegen lassen, dann kommen da tatsächlich 550.000 Dollar raus. Es ist auch für mich immer wieder unglaublich, was der Zinseszinseffekt alles bringt, aber das stimmt. So, und das war genau das, was Warren Buffett wollte, er hat immer gesagt, Ich will, dass man an meinem Aktienkurs ablesen kann, wie unglaublich der Zinseszinseffekt ist und was Kurssteigerungen, Wertsteigerungen in einer Aktie bringen können. Deshalb hat Warren Buffett nie einen sogenannten Aktiensplit erlaubt. Ich werde dann noch darauf zurückkommen, was das ist. Trotzdem, er hat auch gesehen, dass es schade ist, dass er den Kleinanleger eben gerade mit seiner exzellenten Aktie nicht bedienen kann. Er war aber immer jemand, der gesagt hat, dass er der Überzeugung ist, dass jeder Mensch Aktionär sein sollte. Und das ist der Grund, warum er dann nach 30 Jahren, also 1996 war es, gesagt hat, okay, meine Aktie ist mittlerweile so teuer geworden, ich möchte auch Kleinanlegern immer noch die Möglichkeit geben, einzusteigen. Und er hat dann einfach eine zweite Aktie auf den Markt gebracht. Das heißt, er hat statt einer A-Aktie dann 30 B-Aktien ausgeteilt. Und diese sogenannten B-Aktien, die heißen tatsächlich so, die waren nur ein Dreißigstel so teuer wie die A-Aktie. Dafür habe ich natürlich auch nur ein Dreißigstel des Unternehmensanteils bekommen, den ich für eine A-Aktie habe. Die Aktie war also deutlich billiger als die A-Aktie. Ich habe aber eben auch nur weniger Wert dafür gekriegt. Es hat dann nur 15 Jahre gedauert, 2010. Da ist auch die B-Aktie schon wieder so teuer geworden, dass er dann gesagt hat: Okay, wir machen nochmal einen Split und zwar im Verhältnis 1 zu 50. Das heißt, für eine B-Aktie hat es dann damals 50 neue B-Aktie gegeben. Heute ist also tatsächlich die B-Aktie nur 1.500stel. Der A-Aktie. So, und eben habe ich gesagt, 520.000 Euro ist der Kurs der A-Aktie. Die B-Aktie notiert heute bei 340 Euro. Das ist also wieder so ein Preis, wo man sagen kann, okay, das ist immer noch ganz schön viel für eine einzige Aktie 340 Euro bezahlen, aber da kann der normale Anleger mitspielen. Hätte Dieser zweite Split nicht stattgefunden, also würde die Aktie 2010 nicht diesen 1 zu 50-Split gehabt haben, dann würde auch die B-Aktie heute schon bei 17.000 Euro stehen und für Kleinanleger damit außerhalb jeder jeder Anschaffungsmöglichkeit. Das wäre ein riesen Klumpenrisiko. Daher also diese Idee des Aktiensplits, das ist eine rein optische Maßnahme, um den Preis einer Aktie niedriger zu machen, Ich komme auf dieses Thema Aktiensplit noch zurück. Ich möchte aber jetzt erstmal bei diesem Beispiel der Berkshire Hathaway Aktie bleiben. Ja, also die Frage ist jetzt, die eine Aktie kostet 340 Euro, die andere kostet 500.000 Euro. Welche Aktie ist jetzt billiger? Wenn ich mir nur den Preis ansehe, ist es ganz klar, die A Aktie ist viel, viel teurer und die B Aktie ist viel, viel billiger. Also kaufe ich doch die B-Aktie. Wichtig ist, dass man nicht nur den Preis der Aktie, also den, den Kurs sieht, sondern auch den Wert der Aktie. Warren Buffett selber hat diesen äh, schönen Spruch geprägt. Price is what you pay, value is what you get. Also den Preis bezahle ich. Ich muss aber immer gucken, was bekomme ich denn dafür? Welchen Wert bekomme ich dafür? Ich muss also den Preis meiner Aktie ins Verhältnis zum Wert setzen, den ich dafür bekomme. Aktien sind Unternehmensanteile, das heißt, wenn ich eine Aktie kaufe, dann kaufe ich einen kleinen Teil eines Unternehmens. Und für die B-Aktie bekomme ich eben auch nur einen deutlich kleineren Unternehmensteil dieser Firma als für die A-Aktie, genau gesagt den 1.500. Teil. Der A-Aktie. Ich könnte auch umgekehrt sagen, wenn ich 1500 billige B-Aktien kaufe, dann erhalte ich exakt den gleichen Wert, wie eine A-Aktie kostet. Oder umgekehrt, für eine A-Aktie kann ich 1500 B-Aktien kriegen. Das geht tatsächlich, also man kann die A-Aktie in 1500 B-Aktien umtauschen. Das ist eine rein rechnerische Sache die einen weder reicher noch ärmer macht. Ich muss also immer wissen, wie ist der gesamte Wert des Unternehmens und wie viele Aktien gibt es insgesamt. Es gibt ja sowohl Aktien, die im Free-Float sind, also die an der Börse gehandelt werden, und es gibt auch Aktien, die eben nicht gehandelt werden, die zum Beispiel im Besitz des Unternehmens sind oder im Besitz einer Familie, die die meisten Anteile Oder nehmen wir das Beispiel der Deutschen Bahn, da sind die meisten Anteile über 50% im Staatsbesitz und nur ein Teil dieser Aktien ist überhaupt an der Börse handelbar. Mal ein kleines Rechenbeispiel, wie das mit dieser Marktkapitalisierung, so ist das Fachwort, funktioniert. Die Marktkapitalisierung oder der Börsenwert ist eine Maßzahl dafür, wie groß, wie werthaltig ist dieses Unternehmen. Nehmen wir mal so einen Börsenwert von einer Milliarde Euro, das ist relativ wenig, also so eine Milliarde, da spricht man so von kleinen Unternehmen, kleinen börsennotierten Unternehmen, große Unternehmen, die haben dann äh, 10 oder sogar 100 Milliarden Marktkapitalisierung und die größten Unternehmen, die es gibt, wir haben das gelesen und ich habe es auch mal in den Newslettern, die ich regelmäßig schreibe, erläutert, das sind dann so Firmen wie Apple, Die mittlerweile über zwei oder sogar drei Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung haben. Das sind also schon eigene Volkswirtschaften. Das ist unglaublich, was was die für einen Börsenwert haben. Also, wie gesagt, die beiden Begriffe, Börsenwert des Unternehmens oder Marktkapitalisierung, die sind identisch. Nehmen wir also jetzt mal so ein kleines Unternehmen mit einer Milliarde Börsenwert. Und dieses Unternehmen hat seinen Wert auf 10 Millionen Aktien aufgeteilt. Das kann das Unternehmen, wenn es an die Börse geht, einfach bestimmen. Das heißt, die sagen, wir machen ein, einen Börsengang und bieten unser Unternehmen in Form von 10 Millionen Aktien an. Dann ist der rechnerische Wert ganz einfach eine Milliarde Euro, das ist der Börsenwert, geteilt durch die 10 Millionen Aktien, bekommen also auf genau 100 Euro Wert pro Aktie. Umgekehrt kann ich mir eben auch den Börsenwert oder die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ausrechnen, wenn ich den Kurs der Aktie kenne und weiß, wie viele Aktien ähm, zirkulieren. Das sind Informationen, die kriege ich mit wenigen Mausklicks bei OnVista oder Börse.de und wie all diese ganzen Plattformen heißen raus. Also ich multipliziere die Anzahl der Aktien mit dem aktuellen Kurswert oder der Preis, denn nichts anderes ist ja der Kurs, das ist der Preis, der Anschaffungspreis der Aktie, dann bekomme ich als Ergebnis die Marktkapitalisierung. Jetzt nehmen wir an, dass die Aktie, die ich für 100 Euro gekauft habe, von 100 auf 120 Euro steigt, dann wird auch die Marktkapitalisierung des gesamten Unternehmens entsprechend größer. Ich habe dann 120 Euro pro Aktie, mal 10 Millionen Aktien, macht... 1,2 Milliarden Börsenwert. Also, wenn die Aktie um 20% steigt, dann steigt entsprechend auch der Börsenwert um 20%. Das ist übrigens der Hintergrund, wenn man in den den Nachrichten liest, heute wurden wieder 2 Milliarden Euro Börsenwert vernichtet. Eine Formulierung, über die ich mich regelmäßig aufrege, weil es absoluter Quatsch ist, das versteht man jetzt auch. Denn wenn der Preis eines, einer Aktie nach unten geht, dann heißt ja, nicht, das heißt ja nicht, dass irgendwas vernichtet wird. Also wenn ich mir einen Sack Kartoffeln kaufe und der kostet gestern noch 4 Euro und heute kostet er 3 Euro, dann ist er billiger geworden. Aber es ist ja nichts vernichtet worden. Es ist immer noch ein Sack Kartoffeln, den ich kaufe und da hat niemand was weggenommen. Nur die B-Wertung. Die ist eine andere geworden. Der Wert selber, der Value, ist der Sack Kartoffeln und das ist immer noch der gleiche. Und das ist bei so einem Unternehmen auch so. Das Unternehmen bleibt das Gleiche, aber die Bewertung, die ändert sich entsprechend dem Aktienkurs. So, das also zum Thema Wert und Bewertung. Ja, meine Kunden wissen, dass das so eins meiner meiner Lieblingsthemen ist. Dass es ganz, ganz wichtig ist, sich nicht von diesen ständigen Preiskapriolen der Börse verrückt machen zu lassen. Man sollte diese Aktienkurse tatsächlich als Kaufangebote verstehen. Das ist ein Preisetikett, das auf der Aktie draufklebt und wo jemand sagt, pass mal auf, wenn du diese Aktie kaufen möchtest, dann hätte ich gerne 120 Euro von dir. Kauf sie oder lass es bleiben. Und ich als Käufer... Als Interessent habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, hm, ist mir das zu teuer oder ist, ist das ein fairer Preis? Und dann kann ich die Aktie kaufen oder es sein lassen. Umgekehrt, wenn ich auf der Verkäuferseite bin, dann ist dieser Preis, dieser Kurs für mich ein Kaufangebot. Das heißt, der Markt, die Börse, macht mir ein Kaufangebot für die 120 Euro. Und auch hier wieder gilt, niemand zwingt mich, diese Aktie zu verkaufen nur weil mir jemand gerade irgendeinen hohen oder niedrigen Preis dafür anbietet. Ich muss selber entscheiden, ob ich die Aktie halten will oder nicht. Ja, schon wieder 20 Minuten um, so schnell geht das. Ich könnte also da noch viel, viel länger reden und ich werde auch in meiner nächsten Folge noch dieses Thema weiter behandeln, denn ich habe ja jetzt erklärt, dass der Preis einer Aktie nichts mit dem Wert zu tun hat. Aber wie erkenne ich denn jetzt eigentlich, ob eine Aktie... Billig oder teuer ist, ob eine Aktie ein Schnäppchen ist, wie man das auch häufig mal hört. Das werde ich dann im nächsten, in der nächsten Folge erläutern, wie man das machen kann oder wie Analysten von Fonds das machen. Da gibt es also auch Kennzahlen, mit denen man, mit denen man entscheiden kann oder sagen wir mal, wo man Hinweise darauf kriegt, ob eine Aktie gerade billig ist oder nicht. Aber auf ein Thema wollte ich noch zurückkommen. Ich hatte versprochen, dass ich kurz noch den aktien erkläre. Wie macht man das? Was ist das? Ein Aktiensplit ist eine rein optische Sache, um eine Aktie billiger zu machen. Beispiel. Ich habe eine Aktie, die ich für 100 Euro gekauft habe. Das war das Beispiel von eben. Und die hat sich jetzt nicht nur um 20%, sondern die hat sich nach vielen, vielen Jahren sogar verzehnfacht. Die ist also jetzt 1.000 Euro wert. Eine Aktie, die 1.000 Euro kostet, wie gesagt, ich kann immer nur eine oder zwei oder drei ganzzahlige Vielfache kaufen, ist schon für Kleinanleger sehr teuer. Deshalb möchten Vorstände gerne, dass Aktien gut handelbar sind, also liquide sind, also auch vom Kleinanleger gekauft werden können, vielleicht sogar mit Sparplänen. Dazu ist es immer sinnvoll, dass Aktien halt so Werte irgendwas so um die 100 Euro haben. Das heißt, bei 1000 Euro Kurswert könnte der Vorstand vorschlagen, pass mal auf Leute, damit die Aktie wieder günstiger wird, machen wir einen Split im Verhältnis von 1 zu 10. Das heißt, jeder Altaktionär, der eine Aktie besitzt, bekommt für seine alte Aktie 10 neue Aktien ausgehändigt. Die Anzahl der Aktien wird also verzehnfacht. Wenn ich die Anzahl der Aktien verzehnfache, mein Unternehmen bleibt aber das Gleiche, dann muss logischerweise der Kurs der neuen Aktie auf ein Zehntel absinken. Das heißt, ich habe als Aktionär jetzt plötzlich die zehnfache Menge von Aktien in meinem Depot, die dann aber pro Stück auch nur ein Zehntel so wert sind. Die Aktie wird optisch billiger, das hat aber insgesamt für den Wert der Aktie oder des Unternehmens überhaupt keine Auswirkungen. Also ich werde da nicht reicher oder ärmer dadurch, sondern das ist eine rein optische Sache. Tatsächlich, und da spielt natürlich die Psychologie immer mit, tatsächlich ist es aber so, dass häufig, wenn ein Aktiensplit angekündigt wird, der Kurs plötzlich steigt. Das ist ein, ein psychologisches Phänomen, weil so ein Aktiensplit, das ist ja schon naja, das heißt ja, unsere Aktie ist so massiv gestiegen, wir müssen die mal wieder billiger machen, weil wir davon ausgehen, dass die in Zukunft weiter so steigt. Das ist die die Botschaft, die dahinter steckt. Das heißt, wenn ein Unternehmen den Aktiensplit ankündigt, dann zeigt das so ein bisschen was von Selbstbewusstsein und die Leute glauben, dass das ein gutes Signal für den Kauf ist. Das ist der Grund, warum bei der Ankündigung eines Aktiensplits häufig der Kurs um so ein paar Prozente plötzlich nach oben springt. Aber wie gesagt, das hat ansonsten überhaupt keine Bewandtnis. Das lässt sich also fundamental nicht erklären. Das ist ein rein psychologisches Phänomen. Ansonsten nichts. So, jetzt reicht es aber wirklich für heute. Ich hoffe, dass das Thema für Sie genauso interessant und spannend war wie für mich. Und ich ermutige Sie, diese, diese schöne Rechnung tatsächlich mal mit Excel oder mit einem Taschenrechner Nachzuvollziehen. Also stimmt das tatsächlich, dass aus 11,50 Dollar nach 60 Jahren die unglaubliche Summe von 500.000 Euro äh, Dollar geworden ist, wenn ich da jedes Jahr 20% Rendite für kriege. Ja, mit dieser kleinen Hausaufgabe entlasse ich Sie für heute, wünsche alles Gute und freue mich schon aufs nächste Mal, denn äh, dann, wie gesagt, wird es richtig spannend, wenn man sich fragt, Ist denn teuer oder billig? Kann ich das denn tatsächlich ausrechnen, ob sich das jetzt lohnt, eine Aktie zu kaufen? Ich freue mich schon. Bis dahin. Tschüss. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.